0: Bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial de Punto Ciego en colaboración con la revista Contexto. A lo largo de esta serie de episodios exploraremos crímenes políticos que conmocionaron al mundo y que en muchas ocasiones cambiaron el devenir de la historia. La madrugada del 23 al 24 de mayo de 1940. Una lluvia de balas golpea la fachada de un edificio en la avenida Viena, en la ciudad de Coyoacán, cerca de Ciudad de México. Más de 300 balas son disparadas por el famoso pintor Siqueiros, junto con una docena de pistoleros, con la única misión de acabar con la vida de León Trotsky, el famoso revolucionario ruso, el fundador del Ejército Rojo, mano derecha de Lenin, fundador de la Cuarta Internacional y ahora enemigo de la Unión Soviética. Milagrosamente el atentado se salda sin pérdidas humanas y solo el nieto de Trotsky, Esteban Volkov, de 14 años, acaba herido en un pie. Pero este fracaso no desanima al NKVD, al servicio secreto soviético, el encargado, directamente por Stalin, de acabar con la vida de su antiguo camarada que lleva meses planeando su misión y ha conseguido infiltrar a un excombatiente republicano catalán, Ramón Mercader, que con la falsa identidad de Jacques monar ha conseguido formar parte del grupo más cercano al exdirigente soviético después de seducir a la militante trotskista norteamericana Silvia Álgelov. El 20 de agosto, con la excusa de que le trae unos manuscritos Mercader consigue quedarse a solas con Trotsky en su despacho y le ataca de manera salvaje con un piolet. Sin embargo y a pesar de la gravedad de sus heridas, Trotsky no solo no pierde la conciencia, sino que consigue enfrentarse a Mercader, que acaba con una mano rota. La conmoción de la pelea alerta a los guardaespaldas que frustran los intentos de huida de Mercader, al que logran reducir después de darle una paliza, que casi le mata. A pesar de los esfuerzos de los médicos, las heridas de Trotsky son letales y el antiguo líder de la Revolución Rusa muere el 21 de agosto de 1940. Con el asesinato de Trotsky, Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética, consigue deshacerse de su principal, más famoso y último rival político. Triunfante, Stalin tal vez pensó que lo tenía todo al fin controlado. Con el Pacto Ribbentrop-Molotov, firmado con el gobierno nazi el 23 de agosto de 1939, evitaba, o al menos eso pensaba, que la Unión Soviética padeciera, como el resto de Europa, el peso sobre su cuello de las botas con clavos del ejército alemán. Sin enemigos políticos ni críticos internos, tras las distintas purgas que había llevado a cabo para hacer cenar cualquier oposición política, Stalin parecía invulnerable, pero la invasión alemana del 22 de junio de 1941 le hizo despertar de la ilusión de que podría mantener a la Unión Soviética, lejos de las garras de los nazis y de una guerra que sembró el país con 20 millones de muertos. Muchos se han preguntado qué hubiera sido de la Unión Soviética y de Europa si en vez de Stalin hubiera sido Trotsky y su revolución permanente quien se hubiera hecho con los mandos del país y del impulso revolucionario, si se hubiera extendido la revolución de forma exitosa por Europa y si se hubiera podido evitar el auge del nazismo y del fascismo y los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Pero todo esto no es más que un mero ejercicio de especulación intelectual. Esta es la historia de León Trotsky. exiliado que fue en su casa agredido y brutalmente inmolado. De su país expulsado pagó por varias naciones. Por combatir opresiones estuvo siempre amagado. León Trotsky nace en la finca familiar Yakovna, cerca de la actual ciudad ucraniana de Jersón, que en el año 1879, el año de su nacimiento, forma parte del imperio ruso. Hijo de David Leontoyevich Bronstein y Anna Ziboyoskaya, una pareja de terratenientes de clase media de origen judío que habían logrado prosperar económicamente, a pesar de que David era analfabeto y, sobre todo, a pesar de las leyes antisemitas rusas que limitaban la cantidad de tierra que podía poseer un judío. Su madre, sin embargo, poseía mayor cultura que su esposo y también mayor apego por esta. Se suscribió a la biblioteca y leía cada noche a sus hijos. De los ocho hijos que tuvo la pareja, cuatro murieron en la infancia a causa de distintas enfermedades, como la difteria o la escarlatina. A pesar de las especulaciones, los Bronstein no fueron una familia religiosa el padre David se consideraba ateo, y si bien dominaban el ruso y el ucraniano, los niños de la familia nunca aprendieron a hablar Yidis. Esto marcaría al joven León, que al no poder comunicarse con sus compañeros de la escuela a la que sus padres la habían enviado a estudiar, se vio obligado a regresar a la granja familiar a los siete meses. A los nueve años, en 1888, se va a vivir a Odessa, ciudad cosmopolita y liberal, ...junto con uno de sus primos maternos y la esposa de este, ...para así poder recibir una educación mejor... ...que la que podría recibir en su aldea natal. Malo en los deportes... ...León es un niño ingenioso, hablador y bromista... ...estudioso y amante de la literatura y el teatro. Pasará seis años viviendo con su primo y su familia... ...y le ayudará a fundar una editorial... ...lo que le será muy útil en su futuro y además le pone en contacto con el mundo literario. A pesar de vivir en un ambiente progresista, su primo evita que el joven león lea la prensa para prevenir así que se radicalice. Inteligente y trabajador, consigue aprobar el examen de ingreso en una escuela de habla alemana de Odessa, perteneciente a la Catedral Luterana de San Pablo. Estudiante sobresaliente, es sin embargo expulsado temporalmente a causa de una travesura, y pasará ese tiempo en la granja familiar, donde su padre trata de que se interese por el hebreo y la Biblia, pero sin éxito, ya que el adolescente león se considera a sí mismo un ateo y ni siquiera llega a celebrar su bat mitzvá. En 1896, a punto de entrar en la universidad, mientras termina sus estudios de secundaria en la ciudad de Nikolayev, cerca del Mar Negro, se produce su despertar político y se convierte en un socialista convencido. Abandona así su intención de convertirse en matemático y comienza un camino que le llevará a liderar una revolución que cambiará el mundo. Su implicación política hace que sus estudios pasen a un segundo plano y esto le enfrenta con su padre, que le retira el apoyo económico. A causa de ello León se va a vivir a la cabaña de Franz Spygotsky, su mentor político, que presidía una tertulia en la que se daban cita a todo tipo de socialistas y en donde conocerá a su primera esposa, Alexandra Sokoloskaya. Aunque en un principio el joven Trotsky se declara populista y alejado del marxismo, con el tiempo Alexandra le irá acercando a los postulados marxistas. En 1897, para no decepcionar a su padre, acuerda con este regresar a Odessa para ingresar en la universidad y estudiar matemáticas, pero no tarda en regresar a Nikolayev y a sus actividades políticas. Ese año, tras una oleada de protestas después del suicidio de una presa política en San Petersburgo, funda la Liga Obrera del Sur de Rusia, que no tardará en llegar a tener unos 10.000 militantes y cuyo periódico, Nuestra Causa, también es dirigido por el propio Trotsky. Un año después, la policía política del Zar le detiene junto con otros 27 dirigentes de la Liga y es enviado a Gersón y sometido a un aislamiento tan duro que pone a prueba su estabilidad mental. Hasta que en el verano de 1898 es trasladado a una prisión de Odessa y allí sus condiciones mejoran ligeramente, y en donde puede, al menos, tener contacto con otros presos. En 1899 es condenado sin juicio a cuatro años en Siberia. Mientras espera ser conducido a su destino final, permanece seis meses encarcelado en Moscú y allí comienza a familiarizarse con el marxismo. En 1900, a pesar de la oposición paterna, Trotsky contrae matrimonio en su celda moscovita con Alexandra, ¿junto con quien partirá Al exilio en Ushkut. En el exilio, sin obligaciones ni nada más que hacer, se dedica a profundizar en el estudio de la obra de Marx y a otra de sus pasiones, la crítica literaria, y también cultiva sus relaciones con otros exiliados políticos socialistas. Estos se dividen en dos bandos. Aquellos que creen que hay que centrarse en mejorar las condiciones de vida de los obreros, los llamados economicistas, y los que consideran que sin un cambio de régimen propiciado por una revolución no será posible mejorar las vidas del proletariado. Esta tesis es defendida por el periódico Iskra, La Chispa, fundado en Londres en 1900 por exiliados rusos y a la que Trotsky se adhiere sin reservas. En 1902, Lea a Lenin por primera vez y queda tan fascinado por su figura que planea reunirse con él en Europa. Trotsky consigue fugarse escondido en un carro de heno, con un pasaporte falso a nombre de uno de sus carceleros en Odessa, y llega a Londres y allí le espera Lenin. En Siberia se quedan su esposa Alexandra y sus dos hijas Zinaya y Nina, que lograrán escapar al cabo de un tiempo. Sin embargo, León y Alexandra no volverán a estar juntos como pareja, aunque esto no impide que mantengan una excelente relación el resto de su vida. Hasta que en 1935 Alexandra desaparece durante la gran purga estalinista para morir asesinada por agentes tres años después. Zinaida y Nina no correrán mejor suerte que su madre. Nina fallecerá en 1928 a causa de la tuberculosis y su hermana Zinaida, que acompañará a su padre al exilio. Se suicidará en 1933, en Berlín. En Londres, León cambia su apellido Bronstein por el de Trotsky, con el que será mundialmente famoso y no tardará en convertirse en uno de los escritores más populares y prolíficos del periódico Iskra, en cuya redacción se viven las mismas luchas políticas e ideológicas que dentro del movimiento socialdemócrata de la época, entre la vieja guardia y la nueva guardia, encabezada esta por Lenin, que pretende, con la incorporación de Trotsky al consejo editorial, acabar con el eterno empate entre el resto de editores, sin embargo, Trotsky, para desesperación de Lenin y como será habitual en su vida política, no siempre se alinea del lado de este último y muestra un carácter y un temperamento independientes y crítico que llevarán a ambos a tener serios y famosos desencuentros. En esta época, durante un viaje a París conocerá a Natalia Sedova, que se convertirá en su segunda esposa y con la que tendrá dos hijos, León y Sergei. En 1903 se celebra el segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que termina en fracaso y confirma la división de los socialdemócratas en dos bandos, los mencheviques y los bolcheviques. A pesar de que en muchos aspectos Trotsky coincide con los postulados de Lenin y de los bolcheviques, sin embargo acusa a este último de ser el jefe de la ala reaccionaria del partido y de ser el responsable de la ruptura criticando especialmente la defensa que Lenin hace del centralismo democrático al considerar que este último, al final, conducirá, inevitablemente, a que la dirección acabe haciéndose con el control total del partido. Así que junto a los mencheviques boicotea al Comité Central y a la publicación Iskra, hasta que consigue que los antiguos editores recuperen su antiguo puesto en el periódico, lo que provoca la dimisión de Lenin. En 1904 alerta de que un partido gobernado por un comité central corre el riesgo de acabar en manos de un dictador, y de ahí al terror. Sin embargo, su alianza con los mencheviques es frágil, ya que solo le une su coincidencia en torno a la forma en la que organizar el partido, pero difiere de ellos en cuanto a los postulados políticos, ya que Trotsky considera que los mencheviques defienden políticas moderadas, que no son más que reformismo político. A pesar de ello, defenderá durante años la reconciliación de los dos bandos y, sobre todo, la necesidad de mantener unido al partido. Desde enero de 1905, en San Petersburgo, estalla una huelga en la fábrica Putilov, que no tarda en extenderse por el resto de la ciudad, hasta convertirse en una huelga general, a la que se unen, el 7 de enero, más de 140.000 trabajadores. El día 9, una manifestación pacífica y multitudinaria se dirige al Palacio de Invierno para pedirle al Zar que mejore sus condiciones de vida y también una mayor libertad política. Pero la guardia del palacio dispara contra la multitud desarmada y provoca una masacre y una revuelta general que acabará con la vida de unas mil personas. Ese sábado sangriento desencadenará la revolución de 1905 que rápidamente se extiende por todos los territorios del imperio ruso y que pilla a Trotsky en el exilio en Zúrich, donde se había refugiado después del enfrentamiento con Lenin. Aislado del resto de camaradas, vive con Alexander Parvus, reconocido economista marxista que se mantenía al margen de las cuestiones partidistas que habían desgarrado los socialdemócratas rusos y junto con quien elabora la teoría de la revolución permanente y con quien afianza su convencimiento de que los estados-nación, ante la internacionalización de la economía, se habían convertido en agentes inoperantes y obsoletos... Para Trotsky y Parvus, la revolución socialista, que ha de ser democrática, solo es posible si ésta está bajo la dirección del proletariado y si se internacionaliza, rechazando así la posibilidad de que hubiera socialismo en un solo país. Pero el estallido revolucionario de 1905 le obliga a salir de su exilio y regresa a Rusia de forma clandestina. En un principio se instalan Kiev para después dirigirse a San Petersburgo, en donde organiza el primer soviet fiel a su espíritu conciliador colabora tanto con bolcheviques como con mencheviques a los que insta a radicalizarse y muestra absoluto rechazo a la nueva duna consultiva que ha sido elegida sin sufragio universal y que era apoyada por los liberales en mayo tras ser traicionado por un agente secreto se refugia en finlandia y aprovecha el verano para consolidar su teoría de la revolución permanente en septiembre de 1905, una huelga de tipistas de una imprenta en Moscú enciende la chispa de una mayor movilización, que se extiende por toda la ciudad y que para octubre ya se ha contagiado en diversas ciudades y a la que se unen también los trabajadores del ferrocarril. El 15 de octubre, Trotsky regresa a San Petersburgo, donde arenga 200.000 personas en el Instituto Tecnológico de la Ciudad, todas ellas miembros del Soviet. Ese mismo mes Parvus regresa a Rusia y juntos fundan el periódico Nachalo, el comienzo de tendencia Menchevique y vehículo de difusión de la revolución permanente. A pesar de que es Trotsky quien dirige el soviet de San Petersburgo es su vicepresidente Lenin, quien encarga la figura central y aglutinadora de la movilización política, a la vez que es su principal ideólogo y orador. En diciembre las tropas zaristas disuelven el soviet, y detienen a Trotsky mientras preside una de sus sesiones. Trotsky pasa diez meses en prisión, que transcurren en mejores condiciones que su primer encierro y que le sirven para poder poner por escrito sus pensamientos y teorías políticas, entre ellas la de la revolución permanente. Durante ese tiempo nace además su primer hijo varón, con su segunda esposa Natalia. Durante su juicio aprovecha la oportunidad para instar a la revolución, y el 4 de octubre de 1906 es condenado, junto con un nutrido grupo de camaradas, al exilio perpetuo en Siberia, en Obdorsk, en el Círculo Polar Ártico, a más de 1.600 kilómetros de la estación de ferrocarril más cercana. De camino a Obdorsk, el convoy se detiene en Beriozov, y allí, tras fingir que padece de ciática, para que le permitan quedarse en el pueblo hasta que se recupere, consigue escapar con la ayuda de un conductor de trineo alcohólico, que le lleva hasta los Urales en pleno invierno. Trotsky logra llegar a Finlandia para esconderse posteriormente en Moscú y acabar de nuevo en San Petersburgo, donde se reúne con Natalia y su hijo León, con quienes viaja a Helsinki. Allí le están esperando otros refugiados, entre ellos su amigo Lenin. Ya no regresarán a Rusia hasta 1917». 1907 asiste en Londres al quinto Congreso del Partido. Allí coincide con Máximo Gorky y con Rosa Luxemburgo, quizás la dirigente revolucionaria europea con quien más cosas en común comparte, entre ellas la defensa de la necesidad de la internacionalización de la revolución y del carácter profundamente democrático de la misma. Sin desviarse un ápice de su intención de que el partido supere su división entre bolcheviques y mencheviques, rechaza unirse a los primeros encabezados por Lenin, mientras aboga por el entendimiento de todas las partes. Ese verano lo pasa en Alemania junto con su amigo y colaborador Parvus, que le ayuda a publicar su historia de la revolución y aprovecha su exilio en Europa para que destacados dirigentes y pensadores socialistas apoyen públicamente la teoría de la revolución permanente. Expulsado de Berlín por la policía, se instala definitivamente en Viena, donde vive con Natalia y sus hijos de forma modesta, ganándose la vida escribiendo para distintos periódicos, entre ellos algunos de carácter liberal, y en donde traba amistad con distintos dirigentes socialistas, como Karl Renner o Jan Lloré. Sus padres, que mantienen económicamente a sus hijas, viajan a Viena para visitarle a él y también para conocer a Sergio, que había nacido en 1908. Los hijos de Trotsky, por obligación legal en Austria, tenían que recibir una educación religiosa. Dado que tanto León como Natalia son ateos, estos deciden que los pequeños sean educados como luteranos para garantizar que de esta manera puedan acceder a escuelas de prestigio. En 1908 comienza a dirigir el Pravda, el periódico menchevique fundado en Ucrania en 1905, que rápidamente se convertirá en el medio de comunicación revolucionario más popular en Rusia a pesar de su distribución clandestina y en donde colaboran muchos de los que en 1917 protagonizarán una revolución que conmocionará al mundo. Mientras, el Partido Obrero vive una nueva conmoción interna entre aquellos que piden que el partido abandone toda acción clandestina, los llamados liquidacionistas, y aquellos que abogan por centrarse exclusivamente en la subversión, los obzovistas. En esta ocasión, tanto Lenin como Trotsky están de acuerdo, y ambos comparten una posición intermedia, en la que sin renunciar a la revolución, creen necesario que también se empleen métodos legales y se recurra a estrategias políticas tradicionales, como la participación en los sindicatos legales, o formar parte de la Duma, como instrumentos de difusión de las teorías revolucionarias. En 1910, en la Conferencia de París, se consuma la mayor ambición de Trotsky, la unidad del partido. Sin embargo, la reconciliación entre bolcheviques y mencheviques dura poco, cuando los mencheviques se niegan a expulsar a los liquidacionistas del partido, y las fricciones corran nueva fuerza... Una vez más Trotsky se enfrenta a los posicionamientos de Lenin al argumentar que el partido es más fuerte, se si admite la discrepancia y el disenso interno. El verano de 1910, la discrepancia política entre Lenin y Trotsky acaba en una ruptura también de la amistad, que conduce a Trotsky a romper toda relación con el Comité Central. En 1912, la Conferencia de Praga es la confirmación de las tesis leninistas, en la que los bolcheviques se convierten en la única facción del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y se funda un pravda bolchevique en Moscú, lo que molesta y hiere profundamente a Trotsky. Pero en Europa soplan los vientos del nacionalismo y la guerra, los campos europeos no tardarán en convertirse en gigantescos cementerios, y el nacionalismo y el belicismo romperán en dos a la socialdemocracia europea. Y es en esa Europa convulsa cuando nace en el seno de una familia de adinerados burgueses catalanes, en 1913, Ramón Mercader, el futuro asesino de Trotsky. Ramón Mercader nace el 7 de febrero de 1913 y es el segundo hijo de los cinco de Pablo Mercader y Caridad del Río, una pareja de la alta burguesía catalana dedicada al negocio textil. Nada hacía presagiar, visto su origen social, el rumbo que tomaría su vida, que acabará llevándole a convertirse en militante comunista al servicio de los servicios secretos estalinistas y en el asesino de Trotsky. Pero Caridad del Río, la madre de Mercader, resultará ser una mujer extraordinaria, muy alejada del estereotipo de madre y de esposa burguesa de la época, y cuyas elecciones vitales influirán en el despertar ideológico de Mercader, a pesar de que las decisiones personales que éste tomó y que le llevaron a asesinar de forma cruel y cobarde a León Trotsky son responsabilidad exclusiva del propio Ramón Mercader. Caridad del Río, nacida en La Habana y descendiente de una familia de la alta burguesía cubana de origen español, se traslada junto a su familia a Barcelona después de la independencia de Cuba. Allí conoce a Pablo Mercader, que tiene vínculos con el nacionalismo conservador catalán y con quien se casa el 7 de enero de 1911. En un principio Caridad no se diferencia mucho del resto de esposas jóvenes de la alta burguesía catalana. Sin embargo, el matrimonio entre ella y Pedro se va deteriorando poco a poco, y esto la aleja, no solo de su esposo, sino también de la vida burguesa y tradicional, a la que parecía condenada, y comienza a frecuentar ambientes anarquistas en una época, en pleno auge de las violencias políticas y la lucha de clases. Allí Caridad del Río toma partido y comienza a pasar información a sus camaradas anarquistas, para que atenten contra los intereses empresariales de los mercader, que a su vez comienzan a ver como mengua la fortuna familiar, especialmente cuando muere el patriarca de la familia y los negocios pasan a manos de Juan Mercader, el hermano mayor de Pedro, que no tarda en arruinar las empresas familiares y que huye a Argentina para escapar de las deudas. En 1919, Caridad conoce al piloto francés Louis Deret, con quien inicia un romance lo que no impide que tenga un quinto hijo, Luis, con su esposo Pedro. Luis Mercader nace en 1923, año en el que los Mercader y los del Río deciden ingresar a Caridad en un psiquiátrico, el Manicomio de la Nueva Belén, donde se la somete a todo tipo de vejaciones, incluyendo duchas frías y terapia de electroshock. Liberada a los tres meses, el trauma y el enfado por lo que su familia le ha hecho pasar, provocan que en caridad rompa definitivamente con los mercader y con su propia familia. Y a mediados de los años 20 se va a vivir a las landas francesas con sus cinco hijos y su amante. Pero tras un intento de suicidio, su esposo Pedro se lleva a sus hijos pequeños, Montserrat, Pablo y Luis, a vivir con él, dejando a los dos mayores, Jorge y Ramón, al cuidado de su madre en Toulouse. Allí los adolescentes se matriculan en la escuela de hostelería mientras su madre evoluciona ideológicamente y pasa del anarquismo al marxismo para acabar relacionándose, al igual que sus hijos Ramón y Luis, con el Partido Comunista Francés y con el tiempo con el asesinato de León Trotsky, quien en la época en la que Caridad no era más que una joven madre burguesa en Barcelona, se ve obligado a huir de Viena y refugiarse en Suiza para evitar ser detenido por ser ciudadano de una nación enemiga cuando estalla la Gran Guerra, en 1914. La guerra provoca una ruptura irreconciliable en los partidos socialdemócratas europeos entre aquellos que apoyan el conflicto y entre quienes ven la guerra como una herramienta burguesa que solo provocará más sufrimiento en el proletariado. Deprimido y decepcionado por la decisión de los partidos de apoyar la guerra, Trotsky no duda en hacer pública su oposición y su crítica a los partidos socialdemócratas, postura que también defienden otros líderes, como Jean Lloré, cuyo pacifismo le costará la vida, o Rosa Luxemburgo. Tras dos meses en Zúrich, se traslada en noviembre de 1914 a París. Los posicionamientos de Trotsky le acercan cada vez más a los bolcheviques y a Lenin, que defiende la necesidad de convertir la guerra mundial en una revolución y sigue buscando la reconciliación de los dos bandos dentro del seno de la socialdemocracia rusa. Pero su acercamiento hacia los bolcheviques tiene como consecuencia su alejamiento de Parvus, tanto lo ideológico como lo personal, y esto último le provocará un importante disgusto a Trotsky. En 1916 es expulsado a España y vive en Madrid cuatro meses, hasta que es detenido por la policía española, que tras pedir permiso le permite reunirse con Natalia y sus hijos y juntos toman un barco en Barcelona rumbo a Estados Unidos. Allí llega en enero de 1917, en Nueva York se une inmediatamente al comité editorial de Novimir, Nuevo Mundo, publicación dirigida por Nikolai Buharin, con quien discrepará sobre cómo organizar a la corriente de izquierdas de los socialistas norteamericanos, pues Buharin defiende que estos funden su propio partido, mientras Trotsky mantiene que deben permanecer dentro del Partido Socialista de América para así contribuir a su radicalización pero a pesar de las discrepancias tácticas, Buhari y Trotsky logran entablar una sólida relación personal. En febrero de 1917 estalla la revolución en Rusia y Trotsky abandona Estados Unidos rumbo a su país, dispuesto a unirse al soviet de Petrogrado y poner en marcha la revolución permanente. Trotsky no llegará a Petrogrado hasta el 4 de mayo de 1917, pues es detenido por las autoridades británicas en Halifax, a pesar de tener su documentación en regla, y encarcelado en un campo de prisioneros de guerra alemanes. Pero durante su encierro se dedica a alentar a los soldados a la revolución y a oponerse a la guerra. Es liberado el 29 de abril y recibido en mayo por una multitud en la estación del tren de Petrogrado. Miembro sin derecho a voto del Comité Ejecutivo Central del Soviet se opone a cualquier acuerdo con aquellos que aún defienden que Rusia ha de continuar con la guerra. Aunque la Revolución de Febrero había derrocado al Zar y nombrado un gobierno provisional del que participaban tanto socialistas como liberales, tanto Lenin como él defienden la necesidad de una revolución socialista ya que entienden que el nuevo gobierno representa los intereses de la burguesía y no los del proletariado. Esta postura en común servirá para que ambos vuelvan a acercar posiciones políticas y de amistad, a pesar de que en mayo de 1917 no se le permite el ingreso a Trotsky ni al resto de los miembros del Comité Interdistrito, los socialdemócratas internacionalistas que, como él, no pertenecían a ninguno de los dos bandos principales del partido, a ingresar en el Partido Bolchevique. Orador excelente. Trotsky consigue reunir multitudes en torno a su persona y pronto se gana el respeto y el apoyo de los trabajadores de Petrogrado. En el primer congreso de los soviets, en el verano de 1917, defiende sin éxito la postura bolchevique de abandonar el gobierno de coalición. Tras un intento fallido de entregar el poder en Petrogrado al soviet de la ciudad, el experimento acaba con la represión de los bolcheviques por las autoridades. Trotsky los defiende públicamente e insta al gobierno de Kerensky, que le acusa a él y a Lenin de traidores y agitadores, a detenerle, cosa que hacen y acaba encerrado en la misma prisión en la que le había encerrado el gobierno zarista en 1905. El 7 de septiembre el gobierno provisional libera a Trotsky y tanto él como el resto del comité interdistrito entran en el partido bolchevique, formando Trotsky además parte de su comité central. En otoño apoya firmemente a Lenin cuando éste pide derrocar al gobierno, pero considera que la revolución tiene que ser liderada no por el partido bolchevique, sino por los soviets. Cuando Lenin tiene que esconderse para evitar ser detenido por las autoridades, Trotsky le sustituye al frente del comité militar revolucionario, justo cuando estalla la revolución de octubre. Después del éxito inesperado de la revolución de octubre de 1917, el mundo asiste asombrado a lo que sucede en Rusia. Algunos con temor, otros con esperanza. Todos contemplan cómo un grupo de hombres y mujeres son capaces de culminar el sueño socialista. Mientras, Trotsky demuestra un gran instinto y se revela como un brillante comandante, consiguiendo victorias decisivas contra las tropas gubernamentales y se convierte en la mano derecha y principal aliado de Lenin, sustituyendo a Zinoyev y comenzando de esta manera una enemistad que los destruirá a ambos. Lenin propone que sea Trotsky quien encabece el nuevo gobierno, pero él rechaza el ofrecimiento, temeroso de que su origen judío sirva de excusa para desprestigiar al nuevo gobierno, consciente del antisemitismo que impregna todas las capas de la sociedad rusa. Sin embargo, acepta el cargo de comisario del pueblo de asuntos exteriores después de rechazar el de interior, pensando que de esta manera y desde exteriores puede contribuir a internacionalizar la revolución. Lenin también le pone al mando de la defensa militar de Petrogrado, reto que encara de forma exitosa, utilizando a antiguos oficiales zaristas a los que pone bajo la rígida autoridad del nuevo gobierno, reforzando así la capacidad militar del nuevo ejército revolucionario. Sin embargo, su tarea más complicada consiste en negociar con los imperios alemanes y austrohúngaros la salida de Rusia de la guerra. Frente a la postura mayoritaria del partido bolchevique que defiende una salida rápida para centrarse en la revolución, Trotsky no está dispuesto a aceptar las duras condiciones que imponen los imperios centrales pero estos no ceden en sus condiciones y el gobierno revolucionario se ve obligado a firmar un acuerdo humillante que obliga a Trotsky a dimitir como comisario de exteriores porque entiende que ha fracasado. <risa> Pero el fracaso no apaga la estrella de Trotsky, que es nombrado comisario de defensa el 14 de marzo de 1918, cuando el Consejo de Comisarios del Pueblo apenas cuenta con unos miles de hombres, principalmente milicianos voluntarios, y con un puñado de oficiales zaristas desencantados, los únicos que cuentan con experiencia militar. Trotsky se encuentra, pues, ante un reto formidable, por un lado, tiene que enfrentar la hostilidad de la población rusa hacia el ejército, después de siglos de abusos, junto con la desorganización que la revolución y el desastre de la Gran Guerra habían provocado en el ejército. Pero por otro, tiene que convencer al partido bolchevique para que confíe en su plan de utilizar a antiguos oficiales zaristas para organizar el nuevo ejército. Trotsky moviliza a la Guardia Roja, los destacamentos de obreros que se formaron durante la revolución que pone bajo el comando y entrenamiento de antiguos oficiales, que están, a su vez, bajo el control y el escrutinio de comisarios políticos. De esta manera puede organizar un ejército competente con el que enfrentar la contraofensiva contrarrevolucionaria. En dos años, y gracias a este sistema de organización, el Ejército Rojo pasa de contar con miles de hombres a contar con 5 millones de hombres. Al mismo tiempo, Trotsky insiste en que el nuevo Ejército Rojo adiestre a sus propios oficiales para no tener que depender más de los antiguos oficiales zaristas. En agosto de 1918, las tropas checoslovacas toman la ciudad de Kazán, a orillas del Volga, la octava ciudad más poblada de Rusia, y ponen así en peligro la ciudad de Moscú y al gobierno revolucionario. Este es un momento especialmente crítico en el que Trotsky se tiene que poner al frente de la ofensiva en octubre junto con el V Ejército, con el que convive logra recuperar el control del Volga. Toma también la decisión de convertir la Junta Suprema de Defensa en el soviet militar-revolucionario que se va a encargar de los asuntos militares y bajo cuya autoridad se colocan los 14 ejércitos revolucionarios. Durante toda la Guerra Civil, que se extenderá desde 1918 hasta 1920, Trotsky vivirá en un tren blindado, en el que recorre el frente y desde el que dirige las campañas militares, arenga las tropas, asegura las victorias y serán así la confianza, el respeto y el cariño de los soldados. A pesar de esto, no puede evitar que el décimo ejército, al mando de Borosilov, que cuenta además con el apoyo de Stalin, al que el propio Trotsky había nombrado comisario del Frente Sur, se subleve, lo que los enemigos de Trotsky aprovechan para intentar menoscabar su poder y prestigio. En marzo del 19 se celebra el octavo congreso del partido, en el que se traza la política militar. Sin embargo, Trotsky se encuentra en el frente, ausencia de la que sacan tajada a sus enemigos. Aunque al final prevalecen las tesis de Trotsky, queda claro que este cuenta con una firme oposición en el partido, encabezada por Porosilov, Stalin y Zinoviev, que aprovechan cualquier contratiempo militar para criticar a Trotsky y poner en duda su capacidad como comandante en jefe. Para enfrentar las maniobras de sus enemigos políticos, que aprovechándose de la victoria de Stalin en la defensa de Petrogrado, habían logrado apartar de puestos claves a los principales colaboradores y aliados de Trotsky, este decide dimitir como comisario de defensa y como jefe del Soviet Militar Revolucionario. Lenin entonces se ve obligado a rechazar su dimisión y a concederle plenos poderes militares. Es una gran victoria política y moral para un hombre que no estaba acostumbrado a ganar sus batallas en el Comité Central. <risa> equívoco espaldarazo del Comité Central y de Lenin a Trotsky no Milán a sus rivales, que continúan maniobrando contra él, pero los innegables logros militares y el indisimulado entusiasmo que su presencia y figura despiertan en las tropas parecen blindarle de los ataques, al menos por el momento, y se le otorga la orden de la bandera roja, coincidiendo con el aniversario de la revolución y con su propio cumpleaños. En el Congreso de los soviets de diciembre de 1919, cuando ya es más que evidente que los revolucionarios tienen ganada la guerra civil, Trotsky defiende la necesidad de sustituir al ejército regular por una milicia popular y pide que se limite la represión de la oposición política y que se permita la actividad del resto de partidos políticos socialistas. En enero de 1920 se aprueba la abolición de la pena de muerte y se limitan los poderes de la Checa, la Organización de la Inteligencia Política y Militar. El 16 de enero de 1920 la Entente pone fin al bloqueo a Rusia y comienzan a desmovilizarse algunos de los ejércitos, que se transforman en brigadas obreras. Pero la guerra todavía no ha acabado y Trotsky tiene que enfrentar en la primavera de 1920 el ataque de Polonia. Esto implica que se den marcha atrás a las medidas que garantizan mayor libertad política y sobre todo alimenta el nacionalismo ruso, lo que preocupa especialmente a Trotsky, que sigue abogando por el internacionalismo. En Alemania la revolución de 1919 había fracasado con un alto coste de vidas humanas, entre ellas la de Rosa Luxemburgo, la principal aliada europea del trotskismo, y que había sido asesinada el 15 de enero de 1919. Trotsky es consciente de la necesidad de poner fin a la guerra y de negociar con Polonia, con las repúblicas bálticas y también con Gran Bretaña, algo que le enfrenta al Comité Central. Además, Rusia sufre una desmovilizadora derrota en la batalla de Varsovia en agosto de 1920, lo que les obliga a firmar una tregua con Polonia en octubre. También se opone firmemente a las invasiones militares, como la de Georgia. ...porque entiende que lo que hay que extender es la revolución... ...no implantarla a la fuerza mediante la ocupación militar. Una vez acabada la guerra civil... ...Rusia se enfrenta a un sinfín de retos... ...especialmente a nivel económico tarea a la que Trotsky se entrega con el mismo fervor con el que se enfrentó al desafío militar de la contrarrevolución. Años de guerra mundial, revolución y guerra civil habían dejado al país diezmado. La industria del norte no podía operar porque las materias primas se encontraban en un sur que estaba ocupado por las naciones enemigas y que no fue liberado hasta 1919. Las minas del Donbass estaban inundadas y todo el esfuerzo económico se había centrado en la guerra civil. La industria estaba nacionalizada y se había abolido el comercio. El dinero había perdido importancia, pero el pueblo vivía en la miseria. Muchos obreros huyeron al campo y se extendió el mercado negro. La situación era desesperada y Trotsky decide encarar este nuevo reto con la misma estrategia con la que había logrado construir un ejército rojo casi indestructible, imponiendo la disciplina militar al mundo del trabajo y pidiendo que las tareas de la comisaría de trabajo pasaran a defensa. Aunque contaba con el apoyo de Lenin, pronto los sindicatos muestran públicamente su descontento con el enfoque de Trotsky de militarizar la industria. Sin embargo, los primeros experimentos no resultan tan prometedores como él anticipa y propone, sin éxito, algunos cambios, como que los campesinos puedan comerciar con parte de sus cosechas, pero su principal fuente de rechazo siguen siendo los sindicatos que no quieren convertirse en instrumentos de disciplina obrera. Trotsky amenaza con sustituir a los dirigentes sindicales por otros de su confianza, pero se encuentra con el firme rechazo de Lenin y del Comité Central. En el X Congreso del Partido defiende la dictadura del partido, pero sus tesis son derrotadas por las de Lenin, que defiende la autonomía sindical. Es entonces cuando se produce en marzo de 1921 la rebelión del Khorostat, de los marinos soviéticos de la isla de Kotlin contra el gobierno de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, que exigen el fin de la dictadura bolchevique y la vuelta de los soviets electos, y que amenaza con extenderse por todos los territorios. Y será precisamente Trotsky que un par de años antes se había ganado el respeto de los marinos, el encargado de aplastar la rebelión, algo que hace de forma implacable y con un gran número de bajas, con 600 muertos, 1.000 heridos y más de 2.000 prisioneros, en la que es, sin duda, la decisión más cuestionable y polémica de todas las llevadas a cabo por Trotsky. Con la oposición desarticulada y la demostración de fuerza que significó el aplastamiento de la rebelión, se aprueba al fin, sin oposición, la nueva política económica, que termina con la militarización forzosa del trabajo, medida que recuperará posteriormente Stalin y que significa la liberalización parcial de la economía, mientras se prohíben también todas las organizaciones opositoras a los soviets. Además, Trotsky apoya la moción secreta de Lenin que permite la expulsión de los opositores del partido sin poder intuir que no tardarán en aplicársela a él. A pesar de sus desencuentros tácticos e ideológicos a lo largo de estos años, lo cierto es que Trotsky se ha convertido en la mano derecha de un Lenin cuya salud comienza a alimentar los rumores de sucesión. Entre el 25 de mayo de 1922 y el 9 de marzo de 1923, Lenin padece tres infartos cerebrales que le provocan parálisis y la pérdida del habla, mientras los enemigos de Trotsky aprovecha la ausencia de Lenin para colaborar y confabular contra él. Stalin, que había conseguido auparse como secretario general del Comité Central, Zinoviev y Kamenev forman un triunvirato para lograr apartar a Trotsky y evitar que éste suceda a Lenin. Al igual que Octaviano, Marco Antonio y Lépido siglos atrás, se dedican a conspirar para deshacerse y apartar a sus rivales políticos, a la vez que tratan de fortalecer sus propias posiciones. Imaginándose todos ellos ser Augusto, aunque al final, como en el triunvirato original romano, solo uno de ellos se hará con el poder absoluto. La burocratización del partido... Tal y como había advertido años atrás Trotsky, contribuye además a la concentración de poder y se aleja la posibilidad de que las decisiones se tomen de forma democrática y transparente. Poco a poco, Trotsky se va viendo arrinconado y en minoría dentro del partido, y su figura cada vez es más cuestionada y precaria. Preocupado por una posible fractura dentro del partido, el 11 de septiembre de 1922 Lenin propone a Trotsky como su representante en el Consejo de Comisarios del Pueblo, pero Trotsky lo rechaza, aunque se alía con él para apartar a Stalin del poder y evitar la burocratización del Estado soviético, cuya organización y centralización habían sido orquestadas por el propio Stalin. En enero de 1923, en su testamento, Lenin refleja la necesidad de eliminar a Stalin como secretario general, que ya no oculta públicamente su animadversión por Lenin y que había tratado de forma grosera en público a Nadia Krupkaya, la esposa de Lenin. En marzo de 1923, días antes de su tercer y último ictus, Lenin le pide a Trotsky que denuncie a Stalin y su campaña nacionalista en el duodécimo congreso del partido. Sin embargo, cuando se celebra el congreso en abril, Trotsky no denuncia a Stalin ante el partido. Un error o una indecisión que le costará muy caro y que marcará, además, el futuro de la Unión Soviética y también el devenir de la historia. Mientras Stalin se hace poco a poco con el poder dentro del partido aprovechando la ausencia de Lenin y la indecisión de Trotsky, el país vive una oleada de huelgas a causa de la precaria situación económica. Entre el 16 y el 18 de enero de 1924, durante el 13 Congreso del partido, se crea la oposición de izquierdas entre aquellos que se oponen a las decisiones y burocratización del Comité Central y que se organizan en torno a la figura de Trotsky que todavía mantiene su prestigio y apoyo dentro del Ejército Rojo y las universidades, y que aún trata de reconciliar a los dos bandos para evitar un enfrentamiento que teme que arrastre con él los logros de la revolución. Lenin fallece el 21 de enero de ese año y Trotsky, cada vez más arrinconado políticamente, se centra en acabar su libro, Lecciones de Octubre, un repaso por los éxitos y errores de la revolución que se publica en octubre de 1924 y que provoca una fuerte reacción en contra entre sus enemigos políticos, que intensifican los ataques contra Trotsky, que enfermo y cada vez más aislado, se ve forzado a presentar su dimisión como comisario de defensa el 6 de enero de 1925, pero que no será expulsado del partido, tal y como pedía Zinoviev por intermediación directa de Stalin. 1925 es un año complicado para Trotsky. Triste y distraído apenas tiene relevancia política. Al mismo tiempo el triunvirato entre Stalin, Sinojev y Kamenev se deshace y las diferencias entre los tres se hacen públicas a principios del año 26 en el siguiente congreso del partido, donde Zinoyev y Kamenev forman la nueva oposición y buscan el apoyo de Trotsky, que con el tiempo acaba uniéndose a ellos en la llamada Oposición unida, frente a Stalin y sus partidarios. Pero los métodos de estos últimos cada vez se vuelven más extremos y no dudan en acallar a sus oponentes. El último discurso público de Trotsky en la Unión Soviética será en noviembre del año 1927, durante el funeral de su amigo, Adolf Joffe. Cuando Zinoyev y Kamenev capitulan ante Stalin, Trotsky es expulsado del partido y exiliado en Kazajistán el 31 de enero de 1928, expulsado de la Unión Soviética en febrero de 1929. En Turquía no duda en seguir criticando a Stalin, denunciando la tiranía y la sustitución de la revolución permanente por el nacionalismo, lo que provocará la ira de Stalin, que no duda en perseguir implacablemente y acosar a la familia de Trotsky. Su primera esposa será encerrada en un campo de concentración, y posteriormente asesinada. El esposo de su hija Zinaida fue hecho desaparecer. Su hijo pequeño, Sergei, fue acusado de envenenamiento sin pruebas en 1937 y muere en prisión. Su otro hijo, León, muere en extrañas circunstancias en Francia durante una operación quirúrgica en 1938. Su hermana Olga muere fusilada en 1941 después de haber visto cómo sus hijos sufrían su mismo destino en 1936. Pero Stalin no tiene suficiente y no parará hasta acabar con la vida de Trotsky, tal y como había hecho con todos sus enemigos y rivales políticos, así como con los aliados de Trotsky durante las grandes purgas, que le costarán la vida a miles de personas, entre ellas a Zinoyev y Kamenev, que fueron condenados y ejecutados en los procesos de Moscú de 1936. Durante su exilio en Turquía, Trotsky no solo se dedica a denunciar el estalinismo, también se muestra profundamente preocupado por el auge del fascismo. En 1933, tras ser despojado de su ciudadanía, se le ofrece poder vivir en Francia. En torno a la figura de Trotsky se van concentrando nuevos aliados y defensores, a pesar de la propaganda soviética, que la acusa de tejer alianzas con los nazis y le consideran enemigo del pueblo pero en 1934 Francia exige su expulsión y ningún país parece dispuesto a acogerlo. En mayo de 1935, cuando se firma el Tratado Franco-Sovietico, Trotsky se ve obligado a huir a Noruega. Tras un año relativamente agradable, la presión de la extrema derecha noruega por un lado y la soviética, que se encontraba en plenos juicios de Moscú y acusaban a Trotsky de conspirar para derrocar la revolución, Convierten el exilio de Trotsky en Noruega en un asunto político de primer orden. En septiembre él y su esposa son llevados a vivir a una granja donde permanecen en arresto domiciliario, obligados a permanecer dentro de la casa 22 horas al día y custodiados por 13 policías. En octubre se empeoran las condiciones y ni él ni su esposa pueden poner un pie fuera de la casa ni recibir ni enviar cartas. El 19 de diciembre de 1936 son deportados de Noruega y ponen rumbo a México, donde él y su esposa son recibidos con los brazos abiertos por el gobierno de Cárdenas. Mientras tanto en España ha estallado la guerra civil después del golpe militar del 18 de julio y Ramón Mercader pasa de ser un joven y desconocido militante comunista catalán a ser agente de los servicios secretos soviéticos y posteriormente el asesino de Trotsky. En 1931, Mercader se encuentra en Barcelona trabajando en el Hotel Ritz, mientras su madre y hermanos pequeños permanecen en Francia. En 1933 es llamado a filas y alcanza el rango de cabo, aunque se le impide continuar la carrera militar como era su deseo, por culpa de sus simpatías comunistas. Militante del Partido Comunista de Cataluña es detenido el 12 de junio de 1935 y encarcelado en la Modelo de Valencia, pero después de la victoria del Frente Popular es puesto libertad en febrero de 1936. Despedido de su empleo en el hotel se gana la vida dando clases de catalán, hasta que el golpe de estado fascista de julio del 36 le cambiará la vida, como el resto de españoles. Se sabe que participó en el Frente de Aragón, en la columna Trueba del Barrio, compuesta principalmente por militantes del Partido Comunista de España y de la UGT catalana, junto con su madre y su hermano, y él y su madre son heridos en el Frente, Después de su recuperación es evacuado a Barcelona, donde se le pone al mando de la columna Lina Odena, que en noviembre es enviada al Frente Madrileño para defender la Casa de Campo. Pero su columna es diezmada y regresa a Barcelona para formar parte de la columna Carlos Marx, que había cambiado su nombre por la 27 División del Ejército de la República. Se especula que Caridad del Río había sido reclutada por los servicios secretos soviéticos en 1937 a través de Leonis Endingón y que fue ella la que convenció a su hijo para que también se uniera. Pero esto no son más que especulaciones, como las que afirman que en el verano del 37 fue llevado a la Unión Soviética para ser adiestrado, a pesar de los diversos testimonios que le sitúan en España en ese año, tanto en el frente de la Ancarria como en Barcelona, donde es hospitalizado a causa de la disentería. Se cree que en algún momento de 1938 sí que abandona España, pero para dirigirse a Francia, para ser adiestrado por el NKVD, con la misión específica de infiltrarse entre los simpatizantes trotskistas, bajo la falsa identidad de Jacques Monard, hijo de un supuesto diplomático belga, Mercader entra en contacto con Silvia Angelou, que se encontraba en París, para asistir a la fundación de la Cuarta Internacional, y que acaba convirtiéndose en su amante, hasta que ésta regresa a Nueva York en febrero de 1939. Mercader continúa escribiéndose con ella mientras busca otras formas de infiltrarse en el círculo íntimo de Trotsky. En un momento dado coincide con Frida Kahlo en París, que en esos momentos aloja a Trotsky y a su esposa en su casa, pero no logra que la pintora le preste mucha atención». En marzo de 1939, Stalin da la orden directa de asesinar a Trotsky y se pone en marcha la Operación Pato. El 9 de enero de 1937, el barco Ruz llega a México con Trotsky y su esposa Natalia a bordo, que son recibidos por el propio presidente Cárdenas en persona, que organiza su llegada a México de EFE en el tren El Hidalgo. El político ruso y Natalia se alojan junto a Frida Kahlo y Diego Rivera en la Casa Azul, pero el carácter explosivo e impredecible de Rivera provoca que Trotsky se traslade en abril de 1939 a la Casa de la Avenida de Viena, en la que será asesinado. Estos últimos años de su vida, a pesar del exilio y el peligro, son especialmente fructíferos para Trotsky, que escribe dos de sus obras principales, La historia de la revolución rusa y La revolución traicionada, en donde critica el Stalinismo, argumentando que bajo Stalin, el proletariado se había degenerado y convertido en una clase capitalista. En México encuentra además a sus más fieles aliados, dentro del Partido Socialista de los Trabajadores de Estados Unidos, como James P. pero también a Chen Deixiu, fundador del Partido Comunista Chino. Junto con André Bretón y Diego Rivera, escribe también el Manifiesto por un Arte Independiente y Revolucionario e inspira la creación de la Federación del Arte Revolucionario Independiente. Temeroso como siempre, de que las discrepancias políticas u organizativas provoquen una ruptura dentro de los partidos comunistas, en un principio se opone a la creación de otros partidos o a la fundación de una internacional paralela a la tercera internacional. Pero la llegada de los nazis al poder en Alemania le hace cambiar de opinión, consciente de que el gran peligro que enfrenta a la humanidad es el fascismo. Así que en 1938 funda en París la Cuarta Internacional abiertamente anti y defensora del internacionalismo obrero, base fundamental del pensamiento comunista desde sus orígenes. En agosto de 1939, Stalin aprueba el plan para asesinar a Trotsky, mientras Ramón Mercader y Caridad del Río viajan a Nueva York, y tras unos meses Mercader se traslada a México de Efe y convence a Silvia Algeldorf para que se reúna con él. En mayo se produce el primer atentado fallido contra un Trotsky enfermo y anciano, que es asesinado por la espalda por Ramón Mercader el 20 de agosto de 1940. Más de 300.000 personas asisten al funeral de León Trotsky. De la noche a la mañana, porque habían premeditado A pesar de que había un equipo esperando fuera de la casa a Mercader para ayudarle a escapar tras cometer el asesinato, la inesperada reacción de Trotsky, que a pesar de su estado de salud, su edad y las terribles heridas, logró encararse con su asesino, Mercader es entonces detenido y arrestado y condenado a 20 años de cárcel por el asesinato de León Trotsky. No se conocerá su verdadera identidad hasta agosto de 1953. En 1943, la Unión Soviética intenta liberar a Mercader de la prisión en la llamada Operación Nomo, que al final no se lleva a cabo. El 6 de mayo de 1960, Ramón Mercader es puesto en libertad y viaja a Moscú, donde se reúne con su hermano Luis e ingresa en la KGB, donde alcanza el grado de coronel. Es condecorado en secreto como héroe de la Unión Soviética por haber asesinado a un anciano enfermo y desarmado por la espalda. Muere en La Habana de cáncer en 1978 y está enterrado en Moscú. En 1956 Nikita Kruchev denuncia la figura de Stalin, que lleva muerto tres años, durante su discurso en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. A pesar de que rehabilitará a muchos de los viejos bolcheviques purgados durante el estalinismo, Trotsky no está entre ellos. Su nombre y su figura no serán rehabilitados oficialmente hasta el 16 de junio del año 2001. Sus libros, prohibidos hasta 1987, no fueron editados en la Unión Soviética hasta 1989. La figura de Trotsky siempre ha corrido el riesgo de convertirse en una suerte de caricatura, un villano, el enemigo del pueblo y la revolución para unos, un mártir comunista para otros, olvidando así al ser humano real, al hombre brillante, contradictorio, titubeante, con sus errores y aciertos, al pensador complejo que intentó, por encima de todo, ser fiel a sí mismo y a sus principios, un hombre comprometido con la clase obrera y la revolución, que entendió, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para garantizar las libertades y la emancipación de la humanidad. Trotsky fue un pensador, un revolucionario y un político agudo y visionario, imperfecto y profundamente humano. Mientras el nombre de su asesino se perderá en el olvido, la figura y la memoria de Trotsky se van fortaleciendo con el paso del tiempo. Este podcast está dedicado a su memoria. Punto Ciego es un podcast realizado por Producciones Sin Pudor. Guión y locución de Silvia Cosío. Selección musical de Sandro Fernández. Síguenos en nuestros canales de iBox y Spotify, así como en Instagram y en la revista Contexto.